0: Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
1: Dann herzlich willkommen zurück von meiner Seite aus. Halli, hallo. Ähm, wir waren Episode 5 stehen geblieben. oder vielmehr, diesmal wird es keinen Eisbrecher geben, weil ich habe ein bisschen was recherchiert gehabt für diese Szene. Mhm. Ähm, wir erinnern uns, Han und Lea streiten sich. Und. Mhm. Was vielen vielleicht entgangen sein wird, aber C3PO sagt einen sehr spannenden Satz zu R2D2. Ähm, verdammt, ihre Wäsche kann nicht richtig trocknen, weil es immer kälter wird. Also C3PO hat Angst, dass die Kleidung aufgrund äh, der Kälte nicht richtig trocknen kann. So, das, das sind mit zwei Sachen erstmal klar geworden. Erstmal, du kannst tatsächlich Wäsche, wenn es draußen Minusgrad hat, aufhängen. Um, dass es geht, Kälte Trocknen gibt es funktioniert Wenn darüber, Kälte hat, ja, genau. ähm, funktioniert darüber, dass die Luftfeuchtigkeit durch die Kälte so stark sinkt, dass es das dann automatisch aus der Kleidung rauszieht. Also ja. Ja, hier kleiner Lifehack. Äh, äh, Life ähm, das Zweite Spannende ist, was mir dann aber klar geworden ist: Okay, C-3PO hängt Wäsche auf, damit sie trocknen. <lacht> Im Star Wars-Universum. Dann habe ich geguckt, wann die ersten Wäschetrockner in unserer Welt erfunden wurden. Das war 1940 rum in den USA. Also George Lucas kannte bereits Wäschetrockner, aber hielt es für notwendig, das c 3 vocr zu zu sagen, dass er die Wäsche zum Trocknen aufhängen muss. Er ja, ist protokoll und Haushaltsdruide gleichzeitig. Genau, genau, aber da hören die Implikationen nicht auf. So, wir, wir halten fest, wir wissen im Star Wars-Universum, trotz aller Technologie, gibt es wohl offensichtlich noch Waschmaschinen, die mit Wasser Wäsche reinigen. Wichtiger Punkt, wir erinnern uns, oder vielmehr wir werden uns daran erinnern, Order 66 was haben die Jedi getragen? In was für Massen haben die Jedi es getragen? Richtig, Roben. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was für ein Impact die Order 66 auf die Wäscheindustrie von Coruscant gehabt haben muss. Die ist einfach alle pleite gegangen dann. Ja, weil das war so, ich, ich bin das mal so durchgegangen, also so einfach dieser, dieser, dieser Satz war, ich, mich, ich, hab, ich war da so verwirrt, so, Moment, hat der gerade wirklich gesagt, dass die Wäsche aufhängen muss, damit sie trocknen kann? Ja, nicht nur die die waren
0: Opfer der Order 66 und
1: so, sondern auch alle Wäschehändler. Der vor überleg dir mal, was das für ein, also, also auch das Imperium, das, das wird ja auch irgendwo aufgefangen worden sein, weil es ja ein gigantischer Bürokratiestaat Das heißt, irgendwo wird es eine Senatssitzung geben, die sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass gerade in Coruscant ein ganzer Industriezweig gerade droht, pleite zu gehen. Das war der
0: wahre Grund für den Sturz des Imperiums. Damit fing es an.
1: Ja, ich, ich weiß, es ist jetzt sehr weit Auskunft, aber das war halt so. ist wo mir mal klar geworden. Ist, so, warum dieser Satz? So, so also auch diese Implikation daraus, dass es halt Waschmaschinen gibt. Das heißt, auch jeder Sternzerstörer muss eine klassische Waschmaschine bei mindestens einer, wenn nicht sogar mehr, <lacht> <lacht> gehabt haben.
0: Ja, also Reinig Reinigungsbereiche äh, gab es ja auf jeden Fall. Also, das äh, haben wir ja auch gesehen in, äh, in den Sequels, wo die, wo die Hemden gebügelt wurden von den, von den Druiden. Stimmt. Stimmt. Also sowas gibt auf jeden Fall. Falls, falls den Leuten das jetzt noch nicht aufgefallen sein sollte, das ist Flusshead kennen. Das ist nicht kanonisch.
1: Ja, ich muss jetzt aber gerade vorstellen, wie du so eine Waschküche auf dem Sternzerstörer hast und so ein paar Stormtrooper <lacht> nebendran stehen mit ihrem Wäschekorb und drauf warten, dass ihre Uniform fertig wird. Oh Mann Ja, <lacht> ja das ja, ich war wild auf jeden Fall. Also das war so. Ja, es, ist, ja, es, es, tut, es tut mir nicht leid. <lacht> ich fand es sehr amüsant. Ich es gut. Aber äh, Kermel wieder so ein Back bisschen. Back to business. Ja. Ähm, wo wir auch eine interessante Veränderung bei Hahn direkt beobachten können, zu Episode 4. Denn mhm. der macht sich ordentlich Sorgen um seinen Kumpanen
0: Ja, die haben auf jeden Fall eine gewisse Beziehung aufgebaut. Ne? Also, Kumpane, mein Flo jetzt Luke. Ne? Also, der ist ja immer noch verschwunden. Der wurde ja vom Vampa heimgeschleppt und äh, ja, fragt dann auch irgendwie in der, in der Rebellenbasis dann irgendwie so, hat jetzt irgendwie hier irgendwer Skywalker gesehen? Alle so, nö, keine Ahnung, der ist noch nicht zurück. Und Hahn macht sich dann auch auf den Weg mit seinem Wampa äh, wollte ich schon sagen, mit seinem Town-Town, um äh, ja, Luke zu suchen draußen. Ne?
1: Aber hier sehen wir auch nochmal eine, noch eine weitere Verwendung bei Hahn. Ähm, er kann Befehle geben. Das haben wir in Episode 4, haben wir ihn als den Lockeren kennengelernt. Und mhm. hier, wo er äh, sich mit einem der Rebellen unterhält, gibt er ganz klare Anweisungen, okay, gut, es ist noch nicht sichergestellt, dann stell es jetzt sicher, ich hole mir woanders Informationen noch ein. Also wo er wirklich auch in die äh, Rolle des Generals auch voll und ja. ganz reingeht.
0: Total. Also wir haben jetzt auf jeden Fall in den drei Jahren definitiv äh, Charakterentwicklungen gesehen, bei Leia ja genauso. Ne? Also ja. Leia ist halt wirklich die, ja, kann schon sagen, die Anführerin der, der Rebellenallianz oder mit einer der Anführer und da halt auch eine wichtige, wichtige Rolle mit ein. Und ja, während während Hahn dann halt draußen auf seinem Town-Town reitet, hängt Luke irgendwie kopfüber von der Eishöhlendecke. Ne?
1: Da habe ich mich aber auch gefragt, warum. Ja. Also, also das ist so. <lacht> genau. Das Tier ist ja auch nicht so groß wie die ja. Höhlendecke und das muss ja irgendwie mit Schuhen. Ja, Spuk aber selbst
0: wenn, wie hat, der, wie hat der Luke da oben befestigt? Also wie, wie, wie kann Luke da oben festfrieren? Also wie soll das gehen mit Schuhen? Also hat er den da einfach reingerammt? Oder, oder ich er dann gehen? so Spucken? Ne? Also,
1: also hat er dann so Spucke ja. an die Füße? Oder, also vor <lacht> allem, also, so, so Luke war ja ohnmächtig, das heißt, sein ganzer ja. Körper hatte keine Spannung mehr. Schlaff. Ja. Also wirklich schlaff. Das heißt, er muss ja wirklich auf Kniehöhe den gepackt haben und irgendwie ja. dann da oben... Um <lacht> <lacht> Also sehr aufwendig für die Lagerung auf jeden Fall.
0: Ja, also ne, klar, man könnte jetzt sagen, das ist jetzt Haarspalterei hier, aber es ist mir auch sofort aufgefallen, weil ich mir dachte, wie, wie hält der da oben fest? Also wie soll das gehen? Also das ist ja nicht irgendwie, da sind ja jetzt keine, keine Fesseln oder so, sondern der steckt einfach mit den Füßen im Eis irgendwie. Ja. ne? Und hängt da halt so halb ohnmächtig von der Decke und wird dann irgendwie so, so langsam wach und der Wampa futtert da gemütlich schön hinten in der Ecke, wahrscheinlich das Towntown oder so ja fein auf das ist Brücken ja auch zugedreht so
1: um noch mal kurz auch einen Sprung zurückzumachen Dadurch, dass er ja an der Decke hängt fließt ja das ganze blut in seinen kopf <lacht> ja auch noch rein. In den kopf, ja. Also, ja. also
0: wir wissen ja auch nicht wie lange er da tatsächlich hängt ne also aber wahrscheinlich schon so ein bisschen auf ja. jeden fall also er war ja auf jeden fall ohnmächtig und wird dann ja wach
1: also mehr als fünf Minuten wären es vermutlich gewesen sein, allein schon bis, bis, das, bis der Wampa ihn ja da oben befestigt hat also ja
0: ja es ist auf jeden fall nicht ganz nachvollziehbar, wie das funktioniert hat. Ja, Luke sieht dann sein Lichtschwert, ne? was dann da im Eis, im Eis steckt. Und damit sehen wir zum
1: ersten Mal eine sichtbare ja. Verwendung der Macht in der mhm. Form. Also
0: wirklich. Also er das greift das erste Mal danach, ne? aber das funktioniert halt nicht und beim,
1: beim zweiten Mal funktioniert es aber. Und genau, dann gelingt es ihm, sich da zu befreien und jetzt sehen wir wieder, dass Star Wars in erster Linie ein splatter ist.
0: Ja. Das Wampa kommt in dem Moment auch. Will ihn grüßen. Ah, du bist wach geworden. Ja, hör mal, ich habe gerade Essen gemacht und so. Und dann kommt Luke und schlägt ihm einfach eiskalt den Arm ab. Das ja. arme Wampa. Äh, ja, weiß, weiß nicht, wo ihm der Kopf steht und äh, beziehungsweise der Arm wo, wo ihm der Arm liegt. Der liegt nämlich auf dem Boden. Und wir haben
1: wieder Blut, ne? Ja, wir haben wieder Blut. Und, also was ja sehr seltsam ist in der Konstellation jetzt, wobei man sagen könnte, okay, Wampa ist vielleicht durch die Klima, also weil es sich nochmal so an dieses spezielle Klima anpassen muss, dass es das da eine andere Zusammensetzung hat, aber auch wieder hier, eigentlich müsste das Laserschwert ja keine Blutspuren hinterlassen. Ja,
0: also ich kann mir, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist warum, das ist ja auch das zweite Mal, dass wir Blut sehen bei Lichtschwert haben, beim ersten Mal war es ja auf Tatooine in der Kantina, wo Obi-Wan äh, ja, dem einen Alien den Arm abschlägt.
1: Wie der Meister, so der Padawan.
0: Ja, das hat Luke auf jeden Fall gelernt, wie man, wie man äh, Gliedmaßen abschlägt mit dem, mit dem Lichtschwert. Wie an so einem Dönergrill. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: ja, ich, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass, ähm, dass ja, es vielleicht ein bisschen billig ausgesehen hätte, wenn da einfach nur der Arm gelegen hätte. Hey, ja, also quasi für diese Puppe und so, weißt du, so, weil wahrscheinlich, heute hätte man andere Möglichkeiten. Heute würdest du es abschlagen und dann würdest du halt halt dann stumpf ein verbranntes Fleisch sehen. sehen. Genau, ne? Und das war halt zur damaligen Zeit nicht möglich, deswegen gehe ich mal davon aus. Und dann hast du natürlich alles weiß, ne? Dann hast du noch einen, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, stilistischen schönen Kontrast mit dem Blut. Ja, so, ja. also das werden wahrscheinlich die, die, die Gründe sein, ne? Aber es macht eigentlich so keinen, keinen Sinn. Also es wurde bisher auch nicht konnt irgendwie in irgendeiner Form, das. Aber ja. könnte man halt erklären im Zweifel mit einer Anatomie von Blut und was weiß ich, ne? Das ja, kann also kann man, ich glaube, das wäre tatsächlich
1: auch noch was, wo man mitgehen kann. Ähm was ich interessanter an der Szene finde, als ähm, das, wir sehen, ähm, also das Verhalten von Luke hier finde ich sehr interessant, weil äh, ja. wir hatten es ja vorhin, dass Luke ja noch in, einer sehr, in einem sehr frühen Stadium ist, Jedi zu werden. Und ja. ähm, auch hier ist er sehr von Furcht erfüllt, ergreift direkt die Flucht. Also wir sehen hier keinen selbstwussten ja. Luke, der diese Situation ähm, nüchtern angeht. Also ich Bedarf nicht vergessen, draußen Eisplanet, er befindet sich gerade in einer halbwegs geschützten Höhle, ist waffentechnisch, den Wamper offensichtlich überlegen, wie wir an dem Schlag schon gesehen haben, aber ergreift dann dennoch die Flucht. Also
0: ja, was man aber, glaube ich, sagen muss ist, also wir haben auch übrigens vergessen, Luke hat sich natürlich selber befreit mit dem Lichtschwert, das haben wir ganz vergessen. Da war ich sehr dankbar, dass er sich nicht die Füße abge, äh, abgesenzt hat, ne? sondern nur den Eisblock an seinen Füßen. Das hat er auf jeden Fall noch geschafft, bevor er dann den Bumper, den Arm abgeschlagen hat. Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass Luke schon, also ich glaube, der Luke aus Episode 4 hätte anders reagiert. Ich glaube, der hätte sich vielleicht sogar seinem Schicksal ergeben und wäre einfach gestorben. Also das das Er ja ne, nimmt selber in die Hand, so im, im wahrsten Sinne des Wortes so, ne, und befreit sich, aber flieht dann halt, wie du schon sagst. Ne? Also es ist kein selbstbewusster Typ in dem Sinne so, ne?
1: Also schön, dass du es auch sagst, weil Episode 4 war ja davon geprägt, dass er hier sehr getrieben wurde und eigentlich immer jemanden anderen hatte, der für ihn die Situation gelöst hat. Das war jetzt tatsächlich mal eine ja. Situation, wo wir Luke wirklich gesehen haben, wie er sich selber aus Problemen befreit auch.
0: Selber aus Problemen befreit, das ist glaube ich ganz gut, ja.
1: Ich, ich fand es halt nur deswegen interessant von der Darstellung des Charakters auch, weil wir später auch erfahren, dass Luke äh, zum Commander befördert wurde. Und das hatte mich mhm. dann auch so ein bisschen überrascht gehabt. Also natürlich, er ist gerade frisch aufgewacht. Ich, ich will jetzt auch, also kein, keine Sorge, ich will auch nicht die ganze Zeit zu ähm, so streng mit ihm urteilen. Ich, halt, ich finde es halt nur so interessant, weil er ja durchaus auch einen höheren militärischen Rang bei den Rebellen begleitet und auch aus den Erzählungen aus auch offensichtlich auch schon bereits Abenteuer erlebt hatte. Und ja. ähm, ich, ich finde es nur äh, ein bisschen erstaunlich, dass er dann, ja, dass ihn das dann so einschüchtert, dass er dann da nochmal dann rauszieht in die Kälte.
0: Also ich kann mir, kann mir halt vorstellen, dass, ähm, dass das nur so eine Ausnahmesituation war. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, der ne, Luke ist natürlich jetzt nicht ausgebildet in irgendeiner Art und Weise so richtig. Ne? Also klassisch, vor allem auch nicht als Jedi. Und der ist verwundet, ne? der hat halt miese Schelle von diesem Wampa von diesem, äh, bekommen, so, was ja. auch sein Gesicht halt verwundet hat und alles. Ne, ist, ich glaube, das ist schon eine Ausnahmesituation, muss man sagen. Und wir sehen ja auch später noch, wenn er dann die Renegaten anführt die Renegades, dass er da auch ganz anders wirkt. Aber da kommen wir später nochmal zu. Was ich aber noch habe, ist noch ein kleiner Funfact zum Lichtschwert von Luke. Wenn man nämlich genau darauf achtet, wenn man das Lichtschwert sieht im Eis, wenn man am besten die 4K-Version sich anguckt auf einem Fernseher, dann sieht man, wo das Lichtschwert hergestellt wurde. Nämlich ein mysteriöser Ort namens New York. <lacht> da steht nämlich schön Made in New York drauf. Äh, hat eigentlich den Hintergrund, dass das eigentlich ein portables Blitzlicht ist. Der Griff von Lux Lichtschwert, der eigentlich auch kaum verändert wurde. Von der Firma Graflex. Kann man mal eingeben. Graflex. Ähm, Flashlight. Und dann sieht man, dass es einfach exakt der Griff quasi von Lux Lichtschwert ist. Also man hat quasi nur das, die Lampe oben rausgenommen und so ein paar kleine Modifikationen dran gemacht. Und das ist das, was ich an Star Wars so liebe dass sie halt einfach Alltagsgegenstände nehmen und so, ich sag mal, anpassen, dass sie halt wirken wie, ja, aus Star Wars halt, wie man sich das vorstellt, wie man, wie es anfühlt und alles, ne? also es ja. gibt so diese, diese Star Wars Ästhetik, nenne ich es einfach mal, und das sehen wir ja auch nochmal später in den Prequels und so ne mit, äh, mit Com-Geräten und so was für Sachen, die gebaut wurden und, ähm, und das liebe ich einfach so daran. Ja und es ist einfach diese portable, dieses portable Blitzlicht von einem alten Fotoapparat. Also kann man bis heute noch kaufen tatsächlich auch, also gar nicht mal so teuer. Also man kann sich quasi sein Lichtschwert heute <lacht> selber bauen noch für günstig Geld.
1: Ich finde es halt total spannend, so, also wie, wie, wie sie da von der Filmtechnik dann halt auch, auch vorgegangen sind. Das, ist das Schöne ist halt auch dadurch wiederum vertraut, also wir kennen es ja auch irgendwo dann.
0: Das Schwert, muss man sagen, das hat bis äh, ja, heute überlebt. Ne? Also Ray hat es irgendwann bekommen, aber ja, ja. das ist, äh, ist immer sind immer vertraute Gegenstände, die auch irgendwie über mehrere Generationen weitergegeben werden, auch im Film irgendwo.
1: Also und auch, ähm, was ich auch noch dazu sagen wollte, was äh, wir auch bei dem Film nochmal jetzt sehen, das Tempo hat sich verändert. Also, ähm, jetzt um jetzt gar nicht so sehr in das, ins Filmische, mhm. also generell ab, abzudriften, aber man merkt schon, gerade wenn man Episode 4 sehr zeitnah geguckt hat, Episode 5, Geht ordentlich mhm. Schlag auf Schlag. Also da ist, passiert deutlich mehr.
0: Genau, also das habe ich ein bisschen später, den Punkt Pace, aber wir müssen uns vorstellen, wir sind jetzt noch nicht mal, wir haben jetzt noch nicht mal 20 Minuten um. Mhm. Ne? Also äh, man merkt jetzt schon den Pace und auch nach 26 Minuten, da, äh, aber da, da kommen wir später zu, ähm, ja, der Pace ist hoch, aber ich finde, äh, das machen die Originalteile besser als die Sequels, ähm, weil auch wenn der Pace hoch ist, hat man nicht das Gefühl, dass es gehetzt ist in irgendeiner Art und Weise. Gar nicht,
1: sondern mehr, du hast diesen Wechsel zwischen den Szenen, die so einem mehr Inhalt geben. Genau,
0: und das könnte aber auch mit daran liegen, also muss man dann wieder die Brücke für die
1: Sequels dann schlagen auch,
0: äh, könnte aber auch daran liegen, dass es halt we wesentlich weniger komplex ist halt, ne? also die Originaltrilogie, als die, als die neuen Teile. Also wesentlich weniger Story, äh, wesentlich weniger Details in dem Sinne, in den Stories mit drin, ne? ähm, von daher könnte es auch dem geschuldet sein. Aber man kann halt auch einen gewissen Pace haben, ohne gehetzt zu wirken. Mhm. Na, und das sind die Sequels, also quasi die Nachfolger der Originaltrilogie sind auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt, ab Episode ja, 9 gerade war es, glaube ich, äh, sehr, sehr am Anfang, aber auch nur sehr gehetzt irgendwie. Das war auch nicht so nicht so gut. Ja. Ja. Also macht die Filme dann am Ende nicht schlecht, aber ähm, ist etwas, was auf jeden Fall auffällt. Ja, Ja. ja und Luke war halt jetzt durchs Schneegestöber da, ne? Da genau. da aus der Höhle einfach rausgegangen ist. Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, also unabhängig davon, ob man das jetzt gut heißt oder nicht, dass er den Wamper einfach einmal auch getötet hätte, einfach aus Nettigkeit auch, weil mit so einem Mit dem Arm einen so. Arm
1: wird er jetzt vermutlich auch nicht mehr allzu weit kommen. Nee, aber.
0: ich glaube auch nicht, also und dann hätte er wahrscheinlich in der Höhle bleiben sollen aber er rennt halt raus, wie du sagst. Und das ist aber, das ist ein guter Punkt. Das ist das, was du ja vorhin meintest, auch. Ne? Also er ist schon so ein bisschen kopflos in der Situation und rennt dann einfach ins Schneegestöber raus, logischerweise. Ne?
1: Ja, gut, fairerweise, er hing auch sehr lange mit dem Kopf von der Decke. So. Also, <lacht> also ich will ihn da nicht zu sehr in die Pfanne <lacht> hauen. Das geht mir gar nicht darum, sondern nur einfach so dieses so. Das
0: Blut ist noch nicht schnell genug wieder runter in die Extremitäten gerannt. Also es war doch alles im Kopf. Er hat einfach, konnte nicht mehr denken.
1: Nee, also deswegen ist es fast irgendwo auch so zu kopflos. Es ist halt bloß, ich glaube, einfach so interessant zu sehen, weil gerade mit Episode 6 sehen wir halt nochmal einen anderen Luke, der auch nochmal deutlich gereifter und selbstbewusster auftritt, als der Luke, den wir jetzt hier in Episode 5 auch sehen einfach.
0: Da möchte ich kurz was zu einhaken, weil mir das gerade klar wird wohl, weil du sagst, ja, wir sehen in Episode 6 nochmal einen anderen Luke, wo ja nochmal weniger Zeit vergangen ist eigentlich als zwischen 4 und 5. Das zum Beispiel, also darüber hat sich nie jemand beschwert in irgendeiner Form, also dass man, dass man so krasse Zeitsprünge hatte und Luke ja auch quasi from Zero to Hero wird, also von Episode 5 zu 6, da sehen wir einen ganz anderen Luke. Ne? und ja. ähm, wir, wir wissen nicht, was hat der gemacht und so und es wurde ja auch nie wirklich aufgeklärt, also es gab es gab nie irgendwelche kanonischen Bücher, die irgendwie, oder Comics, äh, die, also bis zum jetzigen Zeitpunkt halt klar, also jetzt gibt es die schon aktuell, aber halt zum damaligen Zeitpunkt, da hat sich niemand die Frage gestellt, ja, da wurde dann einfach nur geschrieben, ja, Luke hat jetzt irgendwie ein bisschen trainiert und jetzt ist er ein krasser Jedi geworden, so so in etwa, ja, im, im Roll-Title, aber das fand ich immer ganz spannend irgendwie, dass, dass das nie, dass da auch viele Geschichten wahrscheinlich ähm, verloren gegangen sind, potenzielle ja, sehr schade auf jeden
1: Fall. Weil also gerade dieser Zeitraum zwischen Episode 4 und 5 hätte eigentlich auch noch sehr viel mehr geöffnet. Und dann wäre, also, also von mir aus hätte Luke zu dem Zeitpunkt, von dem, was man schon angedeutet bekommt, durchaus auch schon im, vom Schritt her weiter sein dürfen. Vielleicht nicht als Jedi, aber halt als der selbstbewusste Commander, der halt mit Gefahrensituationen umgehen kann.
0: Ja, wobei, das, und das ist ja das Komische, also es ist ja so dieses Ambivalente halt irgendwie, weil wir sehen ja später, dass er doch mit so Drucksituationen doch ganz gut klarkommt. Also, schon, ne, wenn ja, wir über, also ne, Da kommen wir kommen wir gleich irgendwann zu. Ähm, also wir sehen irgendwie zwei Arten von Loop. Vielleicht ist es auch einfach die ja, einfach, das ist halt auch etwas, da hat er halt gar keine Kontrolle drüber gehabt mit dem Wamper. Ne? Und wenn man einen Kontrollverlust hat und so, dann ist man manchmal auch kopflos und äh, ist emotional und sowas, das kennt jeder wahrscheinlich selber auch irgendwo ähm, und das ist halt eine Situation, wenn du halt abstürzt mit deinem Schiff und so, das, das hast du vielleicht ein bisschen mehr nochmal in der Hand, als halt irgendwie von einem Wamper <lacht> verschleppt zu werden und
1: an die Decke geklebt zu werden. Ja, fairer Punkt. Würde mir das in der Straßenbahn passieren? Ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde.
0: Genau, also ey, vor allem, er hat ja auch nicht damit gerechnet. Also er ja. war in keinerlei Kampfhandlung, als das Wampa kam. Er hat gedacht so, oh, ich bin, äh, bin hier, hier ist es halt ein, ein Eisplanet, hier ist halt eh keiner. Und natürlich später dann, wenn er dann äh, abgeschossen wird oder so, dann weil er ist er halt in einer, in einer Kampfhandlung, in einer Kampfsituation. Ja. Da kann er ganz anders reagieren. Genau. im Zweifel. Also
1: war auch einfach insgesamt sehr verwundbar ja. in der Situation.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da hat man das auf jeden Fall gemerkt.
1: Jetzt kommt er allerdings raus natürlich in die Kälte. Wir wissen aus den Gesprächen vor, dass es ein richtiger Blizzard ist, der da rüberzieht. Mhm. Also die müssen auch auf der Basis, auf der echo müssen sie ja auch ich ähm, glaube, war doch die Echo-Basis auf Hot wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Äh, Echo-Basis, ja, genau. Echo, ja. Mhm. Die Schutztore, ja. genau.
1: Genau, also das ist ja, also der Signal sieht auch nochmal die Gefahr von diesem Eissturm, von diesem Blizzard, der da kommt, dem er da jetzt völlig ausgesetzt ja. ist. Und, ähm, aber es beschafft ihn zumindest äh, wieder ein Gespräch mit Obi Wan, ähm, den wir zum ersten Mal wieder in Persona sehen.
0: Ja, wir sehen das erste Mal den Obi Wan Machtgeist. Ne?
1: Und wir hören zum ersten Mal, ich glaube wirklich zum ersten Mal in, den, in der Originaltrilogie den Namen von Meister Broder.
0: Er hört erst Obi Wans Stimme, dann hört er, äh, dann sieht er den, sieht er auch Obi Wan. Ne? Luke denkt wahrscheinlich irgendwie, er hat irgendwie Halluzinationen durch Schnee und alles, ne? also weil er halt irgendwie gerade dabei ist, quasi zu sterben eigentlich im Endeffekt in diesem Schneesturm. Ja. Ähm, genau und er äh, Obi-Wan sagt ihm dann so, hey, mach dich mal nach Dagoba auf so und äh, such mal jemanden, der irgendwie sie Yoda nennt. Und dann ist Obi-Wan wieder weg einfach. ne.
1: Also ich, ich, ich habe mich auch so gefragt, so vom Timing her, warum genau da jetzt? Also das ist so von allen Zeitpunkten so, du, ich, ich, ich habe hier gerade ein bisschen die Hände voll, ich, ich
0: sterbe gerade. Ja, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Obi-Wan kam, weil Luke gerade im, im Begriff war zu sterben tatsächlich. Also, dass Luke halt quasi einen vielleicht ein Ziel vor Augen hat, wach bleibt so nach dem Motto, ne? weil witzigerweise Obi-Wan verschwindet dann ja auch und dann taucht ja quasi direkt in dem Moment Han Solo auf und findet Luke und dann wird Luke erst ohnmächtig. Also wahrscheinlich so das ist so eine Mischung aus äh, irgendwie, ähm, ja, bleib jetzt wach und du hast jetzt noch eine Aufgabe, du kannst jetzt noch nicht sterben irgendwo. Ich
1: ne? kann dir übrigens auch eine kanonische Erklärung geben, warum das vielleicht auch eine der wenigen Situationen war, wo Obi-Wan überhaupt mit Luke in Kontakt treten konnte. Mhm. Wir erinnern uns an die Machtfolgen, wo ähm, Yoda von Qui-Gon Jinn als Machtgeist angesprochen wurde. Yoda ja. war sich sehr, sehr unsicher, dass das wirklich so ist. Und Jedi kennen mhm. aber eine Methode, wie sie... Ähm, näher oder mehr eins mit der Macht werden können, wo sie komplett abisoliert sind, was aber sehr lebensgefährlich ist, weil sie sehr nah an den Tod gebracht werden. Und da wird Yoda in eine Art Bagdad-Tank eingelassen und befindet sich auch in einem Art fast todesähnlichen Zustand. Und das ist jetzt das natürlich, stimmt, ja. also ist natürlich, geht sehr stark jetzt ins Headcanon rein, aber es kann natürlich auch sein, dass das halt auch nochmal so ein Zusatzfaktor war, dass Obi-Wan irgendwo die Gelegenheit ergreifen musste dass Luke ja. der ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut trainiert war in der Macht ja. dass er da den Kontakt aufnehmen konnte
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Theorie, ne? in, in Clone Wars ist es ja, wie du sagtest, mit dem bagdad aber da sagt er ja zum Beispiel Qui-Gon ja auch zu, zu Yoda, hör mal so macht, machen wir das nicht, ne, also so mhm. funktioniert das nicht kannst dich jetzt nicht am Rande des Todes bringen und dann mit mir versuchen zu kommunizieren. So, Wir gehen einen anderen Weg halt. Und er hat ja vorher auch mit ihm gesprochen, aber ähm, es ist durchaus so, glaube ich, dieses Thema so nahe des Todes und äh, dass dann die Machtgeister erscheinen und dann irgendwo wirken in ihrer in ihrer Form. Ja.
1: Oder ist zumindest für äh, einen selbst leichter, es weit eins äh, mit der, Ko ich meine in dem Fall dann der kosmischen Macht ja zu werden, ja. dass man genau. da dann diesen Kontaktpunkt knüpfen kann. Ich denke mir jetzt aber auf der anderen Seite natürlich, George Lucas ist jetzt halt auch fragwürdig, wie weit George Lucas sich dieses Konzept durchdacht hatte. Ich glaube
0: manchmal weiter, als man denkt. Ja. Und auch weiter, als wir in den Filmen hören, also weil gerade wenn man sich die alten Skripte anguckt und so, da sind super viele Sachen, die teilweise jetzt erst in neuen Serien kommen auch und in neuen Filmen und sowas verarbeitet werden, also der hat schon viel ähm, ich glaube, ich glaub, George Lucas ist so jemand, der sehr viel in seinem Kopf hatte, sehr viel aufgeschrieben hat, aber wenig ähm, wie soll man das nennen Möglichkeiten sicherlich auch zu der Zeit aber auch, ich glaube, er ist nicht so der krasse Umsetzer in dem Sinne Mhm. Ne? Weil ich glaube, das sind immer andere Leute, die George Lucas dazu verholfen haben, auch Dinge so umzusetzen, wie er sie vielleicht in seinem Kopf hatte. Er konnte die Sachen niederschreiben, aber er konnte sie vielleicht nicht wirklich Leuten erklären oder widerspiegeln, richtig. Oder so also. Oder es selber machen. Ja. Genau, fassen. Ne? Und ich glaube, und da werden wir wahrscheinlich, das hat man schon im alten Podcast mal versprochen, dass wir da auch mal näher drauf eingehen. Äh, haben wir tatsächlich nicht gemacht, ist uns dann entfallen, halt zum Beispiel so die Rolle halt eben auch von George Lucas Frau, gerade bei Episode 1 und so die ihm da sehr unterstützt hat, weil George Lucas den Film ganz anders auch geschnitten hatte und der du wahrscheinlich bei auch Episode auch 4.
1: Was habe ich gesagt? Episode 1.
0: Ja, genau, Episode 4, Entschuldigung, ja. Genau, also das quasi George Lucas Frau und auch noch ähm, ein, zwei andere Leute quasi eigentlich für den Erfolg von Star Wars vielleicht sogar ein bisschen mehr mitverantwortlich waren als George Lucas, weil halt der auch nicht wusste, wie schneidet man richtig Filme. Der war ja auch ein junger Filmemacher zu dem Zeitpunkt in Episode 4 und ähm, dass der Film in seiner Fassung, wie er damals ausgestrahlt wurde, so erschien, ist, ist halt George Lucas' Frau zu verdanken. Ja. Und da redet man ganz, ganz selten drüber. Und ähm, George Lucas ist halt, wie gesagt, so dieser kreative Kopf, der halt Skripte schreiben kann und sowas, aber Visualisierung und sowas, da braucht er halt nochmal ganz, glaube ich, stärkere Unterstützung als viele andere.
1: Der hatte ja auch, das war ja auch, das, oder so, das siehst man ja auch in der Biografie, das war ja auch ein längerer Weg, bis er ja jemanden gefunden hatte, der für ihn das auch aufzeichnen konnte oder auch bis er die richtigen ja, Leute klar. hatte, die die Szenen so umsetzen konnten, dass es so war, wie er es sich in seinem Kopf vorgestellt hat. Also er selber konnte ja. es teilweise, also schreibt er auch in, den, in, der, in seinem eigenen Buch ja auch, dass er das selber nicht immer 100% artikulieren konnte, was er da eigentlich genau. wollte. Und dann hat er halt jemanden gehabt, der das für ihn genau geschafft hat. So.
0: Deswegen, also da wird leider immer zu wenig drüber gesprochen, wenn man halt immer davon spricht, dass George Lucas so der der Größte ist und alles und äh, ist er sicherlich auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise, aber man darf halt nie vergessen, dass hinter großen Menschen auch immer noch andere Leute stehen halt, ne, die für diese Produktion verantwortlich sind am Ende des Tages. Ja,
1: ähm, was ich jetzt noch interessant fand an der Szene, ähm, Luke spricht Obi-Wan, nicht mit Obi-Wan an, sondern mit Ben. Also obwohl er quasi sogar in Episode 4 seinen richtigen Namen sehr früh schon kennengelernt hat. Ähm
0: ja, er kennt ihn wahrscheinlich länger als Ben, als als Obi-Wan, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also er, wir wissen ja auch durch die Obi-Wan-Serie, aber halt offensichtlich ja auch durch Episode 4, weil sie sich ja schon irgendwo vertraut sind, dass sie halt schon auch immer mal wieder zwischen den Jahren immer mal wieder Kontakt miteinander auch hatten und gesprochen haben. Also sie sind sich nicht fremd. ne? Und genau er kennt ihn halt die meiste Zeit als Ben Kenobi halt.
1: Ich fand es so interessant, weil es halt nochmal mehr diese Verbindung auch unterstreicht so dieses, was so vielleicht in Episode 4 nicht so 100% rauskam, aber ähm, da, da ist schon mehr gewesen als ich weiß, dass da irgendwo ein Eremit in der Wüste lebt, der gerne Kreidrachen nachmacht. <lacht>
0: Für ein Glasblaue Milch, das war, in, der, das war ja. in den vorherigen Folgen, macht der alte Ben für euch den Kreiddrachen. Ja, es ist, ähm, es ist die Frage, ob das bewusst gewählt ist so als Mittel, dass, dass er ihn Ben nennt, ne weil Obi-Wan ist halt sein richtiger Name, sein, ja man könnte jetzt sagen Jedi-Name, also es ist ja nicht so, dass du als Jedi einen neuen Namen kriegst, aber es ist halt sein richtiger Name und den hat er halt einfach abgelegt aus Gründen. Und es ist halt dann Ben und nicht mehr Obi-Wan. Also es ist, ist spannend auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube, ich glaube, zum Beispiel, ähm, ich glaube, Vader zum Beispiel nennt ihn ja immer nur Obi-Wan halt. ne? Und genau. Luke, ich weiß gar nicht, ob Luke ihn jemals überhaupt
1: Obi-Wan nennt. Ja, also der, der sagt, in Episode 4 spricht er immer vom alten Ben, genau.
0: Genau, und, und ich glaube, auch sonst spricht, der, sagt er nie ja Obi-Wan und so, sondern ähm, ich glaube, Obi-Wan sagt nur Leia, glaube ich. In, innerhalb der Originaltrilogie und Luke sagt immer Ben, auch, auch sogar in Erben des Imperiums, was nicht kanonisch ist, muss man sagen, was Legends ist, sagt, sagt er auch Ben, Na, hat er Träume von Ben und so und dann, also von Obi-Wan und nennt ihn auch Ben Na, er sagt immer, ach Ben, so also das ist schon irgendwas, hat bestimmt irgendwas zu bedeuten,
1: ja und bevor wir euch dann wieder entlassen, ihr seht, wir verbringen sehr viel Zeit mit Minutenfragmenten.
0: Also ich habe gerade sehr viel Spaß
1: und ich, ich hoffe auch, dass ihr sehr viel Spaß habt. Also es läuft gerade sehr
0: rund für uns, glaube ich, vom Gefühl her gerade so, vom, vom Redefluss auch und so. Natürlich kommen wir nicht immer so zu ja irgendwie 30 Minuten Abschnitten in unseren Podcasts, aber ähm, ja. Ich denke mal, wenn ihr, wenn ihr schon so lange dran geblieben seid, dann wird euch das gefallen in irgendeiner Art und Weise.
1: Könntest du aber auch trotzdem dafür gerne Feedback dalassen, wenn, <lacht> ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir uns zu sehr in Waschmaschinen Details verlieren. <lacht> ähm <lacht> ah,
0: den fand ich aber gut, den gebe ich dir. Also der war schon sehr gut. Hin. Den habe ich nicht kommen sehen, den fand ich sehr lustig. Ich
1: habe den auch nicht kommen gesehen, als ich der Episode <lacht> 5 gestartet habe. Ich wollte euch aber noch was mitgeben, weil es gibt eine Szene, die, die auf äh, die Machterscheinung folgt, nämlich dass ähm, Han... Luke rettet und was passiert dabei? Er nimmt Lukes L Laserschwert in die Hand und aus der Perspektive der heutigen äh, Theorie-Fan-Theorie-Community äh, schlechthin aus heutiger Zeit wäre das ein klarer Indikator, dass Han eventuell ein Jedi wird.
0: Jetzt <lacht> würde zumindest für das, äh, für, das äh, für die für die Sache sprechen, die wir auch in, der Macht, in den
1: Machtfolgen hatten, dass
0: die Macht in jedem steckt irgendwo, ne?
1: Frage wird uns begleiten. Werden wir Han selbst als Sidi erleben? Welche Farbe wird sein Lichtschwörter haben? Das ist eine gute Frage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.